0: Jakie narzędzia do zarządzania projektami, jakie w nich są najpopularniejsze, czy budowa tlepa jest taka prosta jak się wydaje i co ja tutaj robię w młotkiem. O tym będzie dzisiaj. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje zasobów, brakuje czasu, tych projektów jest za dużo, jest cała masa problemów. I dzisiaj yy, bierzemy temat narzędzi. Jakie narzędzia mogą ci pomóc w warządzaniu projektami, Jakie je wykorzystać. Czy wszystkie są takie proste, jakby się wydawały? Yy, dlaczego tutaj młotek? No, Jest takie fajne powiedzenie, że ktoś, kto się nauczył używać młotka, wszędzie widzi gwoździe. I to faktycznie jest trochę w tym prawdę jak ktoś się nauczy jednego tematu, to stara się tym jednym tematem wszystko, wszystko ogarniać. I od lat to co obserwuję, od początku jak zacząłem pracować nad projektami, cały czas pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj mam super mega narzędzie, które rozwiązuje wszystkie problemy projektowe, innych narzędzi nie potrzebujesz. No jakoś tak się wkłada, że na koniec nikomu się to jeszcze nie udało do tej pory kilka różnych hipotez mam na ten temat, ale to na inny odcinek. Dzisiaj pokażę Ci narzędzia z których ja korzystam, jak myśleć w ogóle o narzędziach do wykorzystania, jakie narzędzia są popularne i pokażę kilka przykładów jakich użyć w projektach. To działamy. Tak jak mówiłem, warządzanie projektami to włożona dziedzina i włożone przedsięwzięcie, dlatego nie wierzę, że kiedyś komuś się uda znaleźć jedno narzędzie, które ogarnie całość. Ogarnie Ten wyścig zbrojeń cały czas trwa i w niech tak będzie. Trzeba sobie wybrać, wybrać najlepsze. Żeby wybrać narzędzie, trzeba wiedzieć, do czego nam potrzebne i co w warządzaniu projektami, jakich tematów dotykamy. I po kolei. Pierwsze to. Planowanie. Potrzebujemy sobie ten projekt zaplanować. Zrobić plan, jak dowieziemy, dowieziemy temat. Kolejne, jak mamy plan, to trzeba sobie zorganizować pracę. Swoją, swojego zespołu, w trakcie trwania tego projektu i to już jest wyzwanie. No trzecie, potrzebne jest narzędzie, dzięki któremu będziemy wiedzieć, jakie są priorytety. Jeżeli tych projektów jest dużo yy, i cały czas się zmieniają, pojawiają się nowe, to się dzieje po drodze, potrzebujesz narzędzie, dzięki któremu będziesz wiedzieć, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. I to niezależnie, czy pracujesz samodzielnie, czy pracujesz z zespołem, dla mnie to jest jeden z kluczowych elementów. Komunikacja. Nie da się zrobić projektu, nie rozmawiając z innymi, nie komunikując się z nimi, nie przekazując informacji. No i do tego też potrzebujemy, potrzebujemy narzędzia albo w sposobu, żeby to ogarnąć. Rozwiązywanie problemów. Projekty z definicji to dużo problemów i jakieś narzędzia do rozwiązywania problemów by się nam przydały. Kontrola kosztów. Projekty dobrze, żeby się wpinały i trzeba na bieżąco sprawdzać, czy ten projekt nadal dowozi to, co byśmy chcieli, czy zaczynamy w niego pakować więcej kawy niż zakładaliśmy i wrotu żadnego nie będzie. No i wreszcie jakieś narzędzia do harmonogramowania, poukładania sobie tej pracy w czasie i współpracy. To jest mniej więcej obszar funkcjonalny i rzeczy, których potrzebujesz w narzędziach. Dlatego jest problem umieszczenia tego w jednym, w jednym narzędziu, bo jak weźmiemy każdy z tych, z tych obszarów, pomnożymy przez poziom skomplikowania projektów i różnych branż, wychodzi tak włożony kombajn, że trudno to ogarnąć. Dlatego dużo lepiej praktycznie się sprawdza wykorzystanie kilku narzędzi, które już masz i które już znasz, które zabezpieczą Ci te elementy i dasz sobie z nimi radę. Jeszcze jedna rzecz, na którą chcę Ci zwrócić uwagę, to jest, trzeba oddzielić merytorykę od marketingu. Bo niektóre narzędzia są promowane jako narzędzia do zarządzania projektami, gdzie tak naprawdę służą tylko części z tych elementów. Warto sobie zdawać w tego sprawę, żeby później się nie rozczarować i nie wpakować w coś, w coś niewłaściwego. Planowanie, organizacja pracy, rozwiązywanie problemów, Priorytety, kontrola kosztów, komunikacja, harmonogram. To są najważniejsze obszary, i teraz pokażę Ci kilka przykładów narzędzi, z których ja korzystam i które są dosyć popularne i które po prostu robią robotę. Narzędzie numer jeden. Kartka papieru w rozmiarze A4. Ja preferuję kartkę A3, bo daje trochę więcej przestrzeni i do tego mawaczki. Dla mnie to jest podstawowe narzędzie na co dzień do robią wybania problemów. Dlaczego akurat kartka? Bo tam da się bardzo szybko rozryfować to, co chcemy wrobić, przerobić na schemat i sprawdzić, czy się da rozwiązać problem w trzech krokach. Jeżeli tak, no to mamy dobre rozwiązanie, jeżeli nie, no to trudno. Mawaczki, w zależności od tego, jak duże masz kompleksy, można korzystać z mniejszych albo większych, albo w zależności od kartki, nie rozgrywałem tematu do końca, w każdym bądź razie, Mawaczki i kartka to jest dla mnie podstawa. To jest e, coś, co inicjuje projekty, rusza je do przodu i jakkolwiek banalnie by nie brzmiało, naprawdę robi robotę. Drugi temat to analogowe narzędzia, zostając przy analogowych narzędziach. E, post Żółte karteczki teoretycznie, żółtych mam mało, ale inne kolory też są dookoła. Bardzo fajne do współpracy w zespole, do rozwiązywania problemów, do wykorzystania wielu narzędzi, które w projekcie są potrzebne. Analizy interesariuszy, analizy ryzyka, tworzenia harmonogramu nawet na ścianie, kontroli, kontroli postępów prac, jeżeli pracujecie w jednym zespole. Mega narzędzie, bo można je łatwo przykleić, przesunąć, zmienić itd. I naprawdę dużo można, można nimi zrobić. Ja lubię narzędzia analogowe, dlatego, że jak siadacie przed komputerem, to część energii automatycznie przechodzi do operowania narzędziem. Jeżeli mamy analogowe rozwiązania, to Działa całkiem nieźle. Kolejne narzędzie w analogowych to yy, harmonogram wydrukowany na kartkę A3. Ja bardzo długo nie dotleniałem takiego rozwiązania, y, ale się okazało, że ono robi bardzo dobrą robotę dla większości projektów. Dlaczego? Bo można bardzo szybko rozpisać sobie, co masz do zrobienia, kto się tym zajmie, ile to kosztuje, kiedy ma być zrobione, z dokładnością do tygodni, dni, y, jakkolwiek. I bardzo szybko jesteś w stanie 12 minut, dosłownie, wyrobić twój harmonogram projektu, pójść do ludzi, którzy się tym zajmują i powiedzieć, ok, słuchaj, czy w tym czasie możesz się wająć tym projektem? Mega szybkie planowanie, mega szybkie ogarnięcie, ogarnięcie rzeczywistości. To moje odkrycie sprzed paru lat, gdzie okazało się, że robi najbardziej robotę. Jest nawet, zanim wrzucisz to w jakiekolwiek inne narzędzie i powoli się zbliżamy do, do software'owych, to warto było pracować na kartle. Bo szybko, łatwo można wyrzucić wamienić na kolejne, naprawdę zaskakująco ciekawe. I teraz wprowadzi nas to do narzędzi do narzędzi softwareowych, takich bardziej zaawansowanych, bardziej modnych i, i fajniejszych. Do rozwiązywania problemów niewiele narzędzi online'owych znalazłem kartka, mawaczki i kilka różnych, różnych technik. Do harmonogramowania. Pokazałem Ci analogowe, natomiast najczęściej używane narzędzie do tworzenia harmonogramów to zgadnij Chwila zastanowienia. Excel. Większość z nas pracuje z Excelem albo z narzędziami podobnymi do Excela i to powoduje, że nie musimy płacić kosztów kosztu za poznawanie nowych narzędzi. I Excel, tak na dobrą sprawę, robi dwie rzeczy. Można tam zrobić bardzo fajny harmonogram, można zrobić kontrolę kosztów. Nie ma się to wstydzić, że pracujesz w tym narzędziu. Jest jak najbardziej OK. Jeżeli robi Ci robotę, to super. Są narzędzia do harmonogramowania. MF Project jest takim najbardziej flagowym, rozpoznawalnym narzędziem do zarządzania projektami. To jest narzędzie, które bardzo mocno wspiera harmonogramowanie i wszelakie wyliczenia, które się dzieją pod spodem. Jeżeli masz bardzo włożony projekt, dużo rzeczy dzieje się równolegle, wależy od siebie, plus potrzebujesz dobrego raportowania pod kątem kontroli kosztów, to narzędzia typu MF Project czy Project Libre są całkiem, całkiem fajnym rozwiązaniem. Problem jest po prostu taki, że większość ludzi, którzy widzi te narzędzia, najpierw myśli, ok, fajnie, ja je wdrożę, ale później się okazuje, że koszt jest na tyle duży, pod kątem przestawienia się na nowe narzędzie, że wracają do Excela. Jest ok, jeżeli robi robotę, nie komplikuj, wybieraj najprostsze możliwe narzędzie. Narzędzia do organizacji pracy. Do organizacji pracy korzystam z dwóch. Z Google Kalendarza, Dlatego, żeby cały mój zespół żeby wiedział, ile czasu ja mam zarezerwowanego na, na pewne działania, gdzie mnie nie ma. Dużo rzeczy się dzieje właśnie wokół mnie, mnie i projektów, w których jestem zaangażowany. Google Kalendarz nam ułatwia, ułatwia pracę wokół tego. To też działa bardzo fajnie, bo każdy w zespole może dzięki temu znaleźć sobie półte miejsca na spotkania i wspólną, wspólną pracę. To wymaga pewnej dyscypliny, ale Google Kalendarz czy Kalendarz Outlookowy, w którym też pracowałem, pracuję, pracuję w, dużej, w dużej firmie, naprawdę robi robotę i według mnie kalendarze są mocno niedoceniane, jeżeli chodzi o narzędzie do pracy na bieżąco. Do ustalania priorytetów korzystam z Trello. Korzystam też dla niego do organizacji pracy. Trello to jest bardzo fajne narzędzie, darmowe w dużej mierze, dzięki któremu można zapanować nad dużą ilością priorytetów, można te projekty rozplanować, kontrolować, naprawdę bardzo fajna rzecz, zaraz to Wam pokażę. A, jest jeszcze narzędzie do rozwiązywania problemów, software'owe, to są wszelakie narzędzia do map myśli. One nie działają same w siebie, trzeba wiedzieć, w jaki sposób z nich korzystać, mieć jakiś schemat rozwiązywania problemów, ale robią robotę i te też za chwilę, za chwilę pokażę. Zapomniałem o mailu. Mail jest narzędziem, z którego korzystamy na co dzień. Warto się go nauczyć, e, wykorzystywać. Pewnie zrobimy kiedyś w osobny odcinek o tym, po to są te poszczególne pola w mailach do CC itd. E, telefon. E, no telefon jako narzędzie po prostu jesteś w kontakcie z ludźmi, potrzebujesz go. Nawet nie do tego, żeby sobie pograć od czasu do czasu, chociaż to też. E, ale większe problemy warto rozwiązać dzwoniąc, a nie wysyłając maila. Jeżeli wyślesz trzy razy maila do kogoś i nie ma rozwiązanego problemu, podnieś telefon i zadłoń. I ostatni element, PowerPoint. Albo jakiekolwiek narzędzie do prezentacji. Ja korzystam z PowerPointa, bo go po prostu lubię, pomimo pracy, że PowerPoint śmieć przez PowerPointa i tak dalej. To jest problem w złym wykorzystaniu PowerPointa, a nie w narzędziu samym sobie. Potrzebujesz sprzedać, no, to część komunikatli. Potrzebujesz sprzedać swój projekt dalej i warto zrobić dobrą prezentację tego projektu. PowerPoint rozwiązuje ten temat. Jak masz inny patent na prezentację, to w poko. Ja się nie będę kłócił, nie będę umierał za konkretne narzędzie. W ogóle pakiet... No kurczę, niesponsorowany, nic z tego nie mam. Ale, ale Word też. Jeden z projektów prowadziłem całkiem zarządzając nim w Wordzie. Mega fajna sprawa. Tam na dobrą sprawę wykorzystaliśmy karteczki i wykorzystaliśmy Worda. To jest przegląd narzędzi, z których ja korzystam na co dzień i naprawdę robią robotę dla mnie i robią ją od lat. Są. Każdy. Każdy ma trochę inne podejście, inną perspektywę. Możesz zobaczyć też kilka innych, kilka innych perspektyw osób, które też zajmują się projektami na co dzień. W linku znajdziesz, znajdziesz raport do pobrania odnośnie, odnośnie narzędzi, warządzania projektami. Zapoznaj się, zobacz, może znajdziesz tam narzędzie dla siebie. A teraz zapraszam Cię do tego, żeby zobaczyć kilka z tych narzędzi software'owych, o których mówiłem w praktyce. Żebym nie tylko o nich mówił, tylko zobaczysz, jak funkcjonują i, i do, czego, do czego ich używam. OK, no to super. To na początek y, te narzędzia, te, o których mówiłem. Zaczniemy od nieśmiertelnego Excela, z którego korzystają praktycznie wszyscy z kilku względów, bo jest prosty, każdy potrafi go użyć, każdy potrafi zrobić swoje tabelkę, i wyprodukować swoje własne narzędzie. Nie musi się uczyć nowego, e, nowego narzędzia, jakiegokolwiek. E, ja myślę, że w tym jest właśnie jego siła. Jeżeli mówię o Excelu, to mówię o Excelu i pochodnych. Te narzędzia, które ma Google, nowe wersje współdzielone, Office 365 itd. i tak dalej, wszystkie robią to samo. Mają dodatkowych kilka elementów, jeżeli trzeba na przykład podzielić się e, tym, co wytworzycie z zespołem, no to wszelakie możliwości dzielenia się są pomocne. Co można zrobić sobie w Excelu? Można sobie rozpisać cały projekt w jednym, w jednym arkuszu, gdzie mamy kartę projektu, gdzie jest rozpisany cel, interesariusze, kryteria sukcesu. Mamy oczywiście harmonogram, czyli dwa co jest do zrobienia, kto się tym zajmie, ile to będzie trwało, jaki jest bieżący status. Możemy zapisać, przez które dni to przebiega. Mamy bardzo fajne, proste narzędzie, dzięki któremu wiemy, nad czym na bieżąco powinniśmy, powinniśmy pracować. Oczywiście samo w siebie roboty nie zrobi, ale, ale dużo pomoże. Analiza ryzyka, strategie komunikacji, pilnowanie problemów na bieżąco, no to każdy jest w stanie to zrobić, poprowadzić do przodu, jeżeli ma dobry proces. Siła Excela jest niesamowita. Ja nie korzystam z Excela na co dzień. Moim ulubionym narzędziem jest Trello. O, tutaj, trello.com. Fajne narzędzie, bo z kilku względów. Po prostu przede wszystkim fajne. To, że jest darmowe w dużej części jest dodatkowym atutem, ale to, co jest niesamowite, jest jego elastyczność. Można wykorzystać je do zaplanowania swoich projektów, rozpisania ich, w szczegółach, dla kogo, co zrobimy. Można dodać komentarze. No komentarz. Można dodać załączniki. Generalnie po prostu można mieć cały projekt na jednej tablicy, w jednym miejscu, współdzielony z zespołem, z przypisanymi osobami, które się tym zajmują. Wow, Trello to zasługuje w ogóle po na, cały, na cały cykl I, i mam nadzieję, że któregoś, któregoś dnia je zrobimy. Ja korzystam z niego bardzo mocno pod kątem kontroli wszystkich przedsięwzięć, którymi się zajmujemy i projektami, którymi się zajmujemy. Umożliwia kontrolę, przebieg całości, od pomysłu przez realizację, po zakończenie i w zespołach, w których to wdrażamy, robi niesamowitą, niesamowitą zmianę. Wow! Widzisz, co się dzieje, widzisz, jakie są kolory, widzisz, jaka jest sytuacja, nie musisz marnować dużo czasu na, na przegląd projektu. I wreszcie trzecie narzędzie z moich ulubionych, to są mapy myśli, a w szczególności freemind. To jest narzędzie, do którego się przyzwyczaiłem przez ileś tam lat i, i trudno mi bez niego, bez niego żyć, dlaczego jest fajne. Bo w mapie myśli mogę sobie rozpisać cały projekt, absolutnie cały projekt, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak mi się coś pomyli i chcę przesunąć, to sobie mogę przesunąć w inne miejsce. Mogę od razu wpisywać moje pomysły, dla kogo, dla kogo pracujemy. To jest strona internetowa, właściciel, właściciel firmy, klienci, obsługa hostingu. Generalnie po prostu na bieżąco jestem w stanie stworzyć i opisać projekt, nawet w czasie rozmowy, rozmowy z klientem i na koniec wiem dokładnie, co robimy. A później bardzo łatwo kopiuje się to do Worda i do innych, do maila i macie gotową notatkę ze spotkania w bardzo ogarnięty, ogarnięty sposób. Mega polecam. Gdybym miał wybierać dwa narzędzia, w którym bym chciał pracować na bieżąco tylko, to bym wybrał Trello i Freeminda, bo załatwiają mi większość roboty. Cała reszta to jest kwestia protestu i działania. Oczywiście nie pozbył mi się moich mądzaczków, bo, bo one są niezbędne. Więc... Pod kątem narzędzia to jest temat rzeka. Mam nadzieję, że na początek dałem Wam przegląd tego, tego, co y, można ruszyć. Napiszcie w komentarzach, co Was zainteresowało bardziej. W tą stronę będziemy rozwijać jakieś kolejne odcinki. Może zrobimy osobny cykl o konkretnych, o konkretnych narzędziach, tylko y, zobaczmy. Mam nadzieję, że to Ci pokazało pewną, pewną perspektywę, czego można dotykać, czego można szukać. Zadawajcie pytania, czego Wam zabrakło, będziemy, będziemy to domykać. Jeszcze jedno a propos prof tych narzędzi. Każdemu się wydaje, że profte to ok, no to wiadomo, to każdy to mógł wykombinować. Nie? Jest takie powiedzenie, profte jak budowa tlepa. I teraz pytanie, czy wiesz z czego wkłada się tlep? Możesz to wpisać na kartkę i określić. Ha. Ciekawe, nie? Większość z nas mówi, profte jak budowa tlepa, ale tej budowy tlepa nie wna Chlep się składa, to w ramach edukacji i rozwoju ogólnego, jakby się przydało w milionerach, to ten długi drążek to jest dzierżak. Od dzierżenia i trzymania. Ten krótszy jest bijak, nim no, się bije Boże. A to co łączy jeden i drugi, to jest albo kawałek grzymyka, albo zrobione ze skóry węgorza, to się nazywa ósemka z prostszych rozwiązań, a resztę możesz do, dopatrzeć w Wikipedii. To mam nadzieję, że o narzędziach było, dodatkowy element edukacji, proste jak budowa tlepa. Teraz dla Ciebie w to coś, czym możesz ważyć praktycznie każdego, wygrać też w milionerach. No i serdecznie zapraszam. Okay, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli Ci się podobał, walajkuj, zasubskrybuj, wrzuć w komentarzu, jakbyś chciał go rozwinąć, co by Cię szczególnie interesowało. Pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze bacznie od 12 pytań. Tak naprawdę, jak byłem w liceum, trenowałem Aikido. No taka sztuka walki, gdzie masz pokonać przeciwnika pozdrowienia mu krzywdy. Czy wiesz czym się różni młotek od kukurydzy? Młotek kupuje się dłużej. Tak głupie, ale dobra.